1: Geraldo Lemos, é um prazer tê-lo tê participando na, na Sétima Jornada, jornada Espírita de Píbori. Para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de te conhecer, você gostaria de se apresentar, falar de, de onde vem e falar do seu envolvimento é, na doutrina espírita?
2: Bom, o prazer é todo meu, meu querido, é, de estar aqui na Sétima Joresp, é especialmente aqui no cantinho, né, que é um, um pouso de luz nessa, nessa região luz nessa Boston. região quero parabenizá-los pela quero um mês todo iniciativa, um mês é muito importante, isso é muito importante, tema que é o tema que é O estudo e obra, o, Céu e o Inferno. Quanto ao Geraldinho, é só um irmão do caminho, um, um amigo que, que está aqui, que que é, na expectativa de colaborar. Não é? É, eu, eu sou de Belo Horizonte, provenho de uma família pela parte materna, espírita da cidade de Pedro Leopoldo, que a vida inteira conviveu com Chico Xavier. Eu tive a felicidade de conhecê-lo com 19 anos de idade, convivi com ele 21 anos, é, muito a miúde, e, e tenho como objetivo de vida, pelo tanto que eu devo a ele, né, tem como objetivo de vida transmitir aquilo que eu vi, ouvi e presenciei a todos os irmãos do caminho, então eu me sinto muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui colaborando nesse sentido.
1: E a oportunidade de ter convivido com, com Chico Xavier é algo imenso, né, que... Todos nós gostaríamos de ter tido essa oportunidade. É uma, uma realmente uma, uma sensação é, grandiosa. Mas além dessa, desse prazer imenso, dessa sensação grandiosa, você traz isso para o seu trabalho, as suas palestras, e transmite para nós tudo a experiência que você teve com ele, o que você aprendeu, e isso é que é importante. Né? Você é carinhosamente chamado por todos de Geraldinho. Ah, no meio espírita. Posso te chamar de Geraldinho?
2: Claro, claro. Esse é, é okay. o meu nickname, né? Ótimo. <risos> Todos me chamam assim na família, o próprio Chico me chamava assim. E é, é uma questão porque meu avô chamava-se Geraldo, meu pai também se chamava Geraldo, então não tem jeito, é Geraldinho é. mesmo. Ótimo.
1: Geraldinho, a, a sétima jornada espírita de Pibori, esse ano, tem como tema o livro Céu e inferno que está completando agora 150 anos da sua publicação. Em breves palavras, na
2: sua opinião, qual a importância do livro Céu e Inferno? Um livro importantíssimo é o quarto livro da codificação de Allan Kardec. É a primeira vez na face da Terra que um estudioso vai colher informações distintas de espíritos de variada procedência de variada evolução moral anotando as suas informações a respeito da sua vida no além do resultado que colheu na vida espiritual daquilo que havia plantado na vida física um estudo muito sério que vai nos mostrar a estreita relação entre o que teremos no, no futuro, na vida futura, na vida espiritual, com o que nós nós temos vivido aqui na vida terrestre. né? Um resultado imediato, uma, uma correlação imediata. E Kardec faz essa sistematização com muita propriedade, mostrando para nós que há diversas classes de espíritos. Desde espíritos é, da sombra, das trevas... Espíritos eh, intermediários Espíritos levianos não é? Espíritos eh, que nem fizeram o mal Mas também não fizeram o bem Como se, se sua vida ainda não tivesse Produzido fruto algum né? De condição neutra E há também os Espíritos felizes não é? Os Espíritos elevados Enfim tudo de acordo naturalmente com o que realizaram na face da Terra. E esse estudo vai inaugurar para o mundo uma nova compreensão, não é? porque deixa, a gente deixa aquele entendimento antigo de simplesmente céu, inferno e purgatório para mostrar, para entender a variedade dos planos espirituais, a, também a, a realidade da influência dos espíritos desencarnados na vida dos encarnados e a partir daí entender também o processo da mediunidade, do intercâmbio espiritual. Pode-se dizer que a morte é o fim da vida? Não, não pode-se dizer isso. A morte é o fim do corpo. É a morte do corpo físico, não é o fim da vida. E eu lembro de um, no final da vida de Chico Xavier, no final do... Do, da sua existência terrena não é? lá em Uberaba ele já com 90 anos ia carregado para o centro espírita porque já não tinha mais força nos pés para caminhar os amigos o, o, o pegavam pelo braço, né, levando literalmente carregado e quando ele chegava no centro, no centro lotado de pessoas que queriam vê-lo e ele dando adeusinho às pessoas e ele falava assim eu já estou no fim do corpo isso para mim foi uma lição imensa, porque qualquer um de nós já falaria, eu estou no fim da vida, né? já não valho nada. E o Chico não, o Chico era uma alegria muito grande em pessoa, apesar da, da idade, das doenças. Ele, por exemplo, quando, logo depois que eu o conheci, ele mostrou para mim, uh, almoçando com ele, ele pegou uma caixinha de remédios, tinha 18 comprimidos ele mostrou, mostrou, falou assim, olha aqui, Geraldinho, eu sou obediente. Os médicos mandam eu tomar 18 comprimidos. Na hora do almoço eu tomo. Tomou os 18. Mas no íntimo, o corpo já não, já não, já não obedece o que, eu, o que eu quero. Mas no íntimo eu me sinto um jovem de 20 anos. Então ele tinha isso, né? Mostrando para nós que a vida verdadeira é a vida interior. É a vida do espírito. E ela vai prosseguir mais além no, na vida espiritual. Lembrando uma frase do nosso querido Néio Lúcio, através do Chico. Está no livro Sementeira de Luz, ele diz assim. Graças a Deus, nós não nos dirigimos ao homem e à mulher matéria. Mas sim ao homem e à mulher e espíritos imortais que haverão de vencer a morte e transpor os séculos. Por que de uma forma em geral as pessoas temem a morte? Eu acredito que de uma forma geral as pessoas temem a vida. O temor pode ser de várias procedências. Né? O temor do desconhecido e o temor de si mesmas de experiências passadas a questão, por exemplo nós já reencarnamos e desencarnamos várias vezes eu perguntei ao Chico assim o Chico, você pode me dizer é, na média claro que cada pessoa é uma não é? mas na média quantas vidas nós temos entre reencarnação, desencarnação e reencarnação qual que seria uma média Aí ele falou assim, olha, os Espíritos têm me falado que a cada três séculos, em média, nós podemos viver duas vidas. A cada três séculos. Duas vidas na face da Terra ou na face de algum outro planeta. Com a vida física, não é? Porque a vida também não se limita à Terra. Não é? Então, a cada 300 anos, duas vidas. Então, você imagina. Se nós, seres humanos, na condição humana, nós estamos aí há mais de 200 mil anos, quantas vidas nós tivemos nesses 200 mil anos? Não somente na Terra, mas em outros planetas. Experienciando né, a vida humana, na condição de seres humanos. Então desencarnamos muitas vezes, erramos muitas vezes e sofremos as consequências dos nossos erros. Consequentemente, in, no, na nossa memória profunda, existe um temor das consequências que nos esperam no mundo espiritual. O temor da, da, do sofrimento, não é? E muitas vezes isso está dentro de nós, está latente, porque a gente lembra, na memória profunda, aquilo pelo qual nós já passamos e não queremos passar de novo. Uma desencarnação traumática, não é? e aí quantas vezes no passado nós já suicidamos, por exemplo já tentamos contra a própria existência e passamos naturalmente pelos sofrimentos que su se sucedem a triste experiência então isso fica na memória profunda então no fundo o medo de morrer é o medo de viver bem porque se você, se cada um de nós viver bem, esse medo desaparece medo, medo, medo ter medo por quê? se eu vivo bem é a questão da paz da consciência se você consegue atingir, conquistar a paz da sua consciência você não teme mais nada
1: poderíamos dizer que a morte é a porta
2: de entrada para uma vida melhor? essa pergunta é consequência da outra não, é? não, não podemos dizer nós gostaríamos de dizer que é, mas não é porque ela é porta de entrada para a vida verdadeira. Agora, se essa vida vai ser melhor ou pior, vai depender de nós. Se nós fizermos por merecer aqui na Terra uma vida melhor além, certamente ela será uma vida melhor. Agora, se estivermos aqui na face da Terra espalhando a destruição, fomentando a guerra é, colaborando para a instituição de vícios e crimes de toda a natureza como que vai, a, a pessoa assim vai esperar uma vida melhor, no além? não pode seria uma, a derrogação da lei divina de causa e efeito ação e reação, afinal de contas Jesus nos disse a cada um será dado segundo as próprias obras, não é? Então, quem, quem planta o mal, haverá de colher o resultado infeliz de suas ações. Agora, aquele que trabalha no bem, que se esforça no bem, como o próprio Espírito da Verdade diz, né? reconhece-se o verdadeiro Espírita pelo esforço que emprega em domar as más tendências. Aí sim, aí nós vamos entrar no portal de uma vida melhor. Porque fizemos por merecê-la, elevando os nossos próprios sentimentos e pensamentos.
0: Você vivia tão perdido, estava à toa tanto tempo. A ilusão e o faz de conta lhe ferir Sozinho em sonhos de plástico E injeções de fantasia Areia movediça e pouca força pra sair Dias felizes irão chegar É só você dizer que sim você tem tanta fome de fazer a vida ter sentido, enfim oh, Vida na Esse é o momento de construir Vida na Essa é a sua hora de decidir Vida nova bastante Decidi. Hoje é um outro dia. As lágrimas já foram embora e as correntes se quebraram. Pode sorrir? Entendo que o passado era triste e a fraqueza agora está tão longe. Você cresceu e a esperança chegou aqui Dias felizes irão chegar É só você dizer que sim Você tem tanta fome de fazer a vida ter sentido, enfim Oh, vida nova Esse é o momento sua hora de decidir vida nova, vida nova basta
1: doloroso a entrada no mundo espiritual
2: é doloroso para quem se deixou levar pelo materialismo ou, ou pelo excesso das sensações materiais é interessante por exemplo tem casos da mediunidade Chico não é, da, das psicografias principalmente André Luiz e também Hilário Silva comentando casos de desencarnação, em que as pessoas é, passaram é, por sofrimentos muito grandes nessa, nessa transição, porque não, não fiz. o André Luiz tem uma frase interessante que eu gosto, está no nosso lar, que ele diz assim, que ele, ele não havia adestrado órgãos para a vida espiritual. Vamos meditar sobre isso por isso que ele estava sofrendo no umbral ele não tinha adestrado órgãos para a vida espiritual então, nós precisamos pensar sobre isso, será que eu estou adestrando a minha organização fisiopsíquica né, mental que se desdobra em vários corpos não só o corpo físico, mas os corpos espirituais também para a entrada na vida espiritual se eu estiver fazendo isso essa passagem não é dolorosa. Aliás, no livro Voltei, isso está muito bem explicado. O irmão Jacó vai descrever, por exemplo, as crianças no mundo espiritual, né? algumas colônias de amparo à mente infantil que desencarna muito cedo. E, meditando sobre isso, ele aprende com blandina, que é a nossa Mei Mei, não é aprende com outros guias espirituais o seguinte, que a passagem para os espíritos que já tem uma elevação moral bastante avantajada, ela é instantânea, eles não, quase não sentem a morte do corpo físico, porque instantaneamente ao desligamento eles já assumem, a personalidade elevada que são e, e, e seguem na, na direção do mundo maior. Uma questão de peso específico. Né? Mas já aqueles outros, vamos dizer assim, da condição mediana, humana, tem que passar por todo aquele processo de aprendizado no além. Não é? Ah, é, é como se fosse mesmo um desenvolvimento da, da própria... Por exemplo, da, da criança espiritual que precisa, precisa passar pela sua adolescência, pela sua juventude Para chegar àquela madureza no, no longo prazo né? Nós encontraremos nossos amigos e entes
1: queridos
2: no plano espiritual? Esperamos que sim, né? mas a realidade é que diz o seguinte nós encontraremos com ele se fizermos por merecê lo por merecê-los, né? por merecer esse encontro também. O... Eu me lembro de uma frase do Chico que ele repetia de um autor que ele havia lido e que havia marcado bastante a vida dele, e a frase diz assim, só muito tarde é que se vê que não se amou bastante, e ele repetia isso para nós, isso é um alerta, não é? Imagina Chico Xavier falando isso com você. A gente ficava assim, nossa senhora, vamos meditar sobre isso, que isso aqui é, não é? E de fato, se a gente pensar bem, quanto desperdício de tempo e oportunidade nós gastamos aqui na Terra, às vezes por bobagem, diferenças de opinião, é, disputas, inglórias aí na política, na religião, na no time de futebol, coisas bobas, né? e às vezes uma inimizade sai dentro da própria família por, por questões de, de herança, de disputa, por posses é, passageiras, transitórias. E a gente tem que pensar, não, qual que é o foco da minha vida? É aqui na Terra, é por coisas transitórias? Não. O foco, o foco da nossa vida tem que ser o foco da vida imortal então devemos procurar aquilo que realmente importa e certamente a gente vai concluir que o amor sempre importa e se tivermos amado o bastante como lembrou o Chico não nos arrependeremos de nada e certamente nos reencontraremos com os entes queridos os entes amados que nos precederam na grande viagem para encerrarmos então é comum, após a morte, é, algumas pessoas pensarem que ainda estão vivas? É muito comum, nós podemos verificar isso nas nossas reuniões de enfermagem mediúnica ou de desobsessão. Os espíritos, eles é, não se reconhecem mortos após a, o transe da vida, porque a morte é um choque biológico, né? Assim como o nascimento é um choque biológico. E esse choque, se a pessoa não tem o devido preparo para ele, ele pode ser desorientativo. Então o espírito fica desorientado. Às vezes fica dementado, às vezes fica em profunda amnésia. Nós vamos ver na obra de André Luiz vários exemplos disso. né No livro Os Mensageiros, por exemplo, tem aquele pavilhão... Com dois mil espíritos dormindo Vocês lembram disso? Que André Luiz vai visitar Mas eles estão aparentemente dormindo né? Porque quando André Luiz o, o instrutor fala com André Luiz Não, olha a mente deles Eles estavam fixados Em algum trauma da vida física Mas aqueles dois mil espíritos Que estavam dormindo Eles tinham uma coisa em comum Que André Luiz revela Ele na vida física nenhum deles teve qualquer preocupação com a fé religiosa nenhum deles teve qualquer pensamento que os preparasse que, qualquer meditação qualquer reflexão que os preparasse para a existência da vida após a morte a maioria acreditava no nada e acabaram tendo não nada, mas eles mesmos né? fechados em si mesmos. Então não sabem. Outros, por exemplo, a mãe de Chico Xavier, Maria de São João de Deus, vai dizer que ela encontrou, está no livro Carta de uma Morte, ela encontrou na vida espiritual, com surpresa, muitos espíritos que não acreditavam em reencarnação, apesar de estarem ouvindo instruções dos mentores sobre o assunto. Eles ouviam as palestras falando da reencarnação, mas não acreditavam. E são espíritos encarnados. Por quê? Porque não se lembravam sequer que tinham vivido na Terra. Então tudo vai depender também, no meu modo de crer, e meditar em torno do que a gente aprende na doutrina espírita, vai depender também da capacidade mental da criatura. O Chico nos dizia, por exemplo, que todos nós, de uma capacidade mental mediana para cima, na humanidade, nós, quando reencarnamos, nós participamos do processo de escolha das nossas provas. Não é? Aí eu perguntei, mas e os de condição mediana para baixo? Que são os que menos estudam, os que têm menos condição intelectual, cultural. Aí o Chico, não, aí esses não têm condição de opinar. Porque eles não têm condição de analisar a própria situação. Então eles são conduzidos compulsoriamente à reencarnação. E conduzidos compulsoriamente também à desencarnação, entre choques biológicos de ida e de vinda, entrada e saída da vida física. Muitas vezes eles é, se perdem nesse é, até que a experiência a dor e o tédio. André Luiz tem uma coisa curiosa que ele vai dizer o seguinte: o espírito desperta por duas, de duas formas, ou pela dor ou pelo tédio. O tédio, a pessoa cansa dela mesma. Fica séculos naquele ramerrão de ser de não mudar, não é? Até que ela chega um dia que ela não basta. Que é o, a angústia existencial, é tamanha que ela fala, não, eu tenho que mudar. Aí sim a coisa começa a fazer sentido.
1: Geraldo Lemos, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa casa espírita, cantinho de luz, muito obrigado. Em Pibori. Ó. Foi um prazer poder recebê-lo. Um, muito obrigado por você compartilhar conosco é, seu conhecimento. E esperamos poder recebê-lo em novas oportunidades. Alegria
2: toda minha. Se Deus quiser, a gente volta aqui. Obrigado. Obrigado. E certamente a gente vai concluir que o amor sempre importa. E se tivermos amado o bastante, como lembrou o Chico, não nos arrependeremos de nada. E se tivermos amado o bastante, como lembrou o Chico, não nos arrependeremos de nada não nos arrependeremos de nada de nada